0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier Marine Bonnemère qui sponsorise l'émission de cette semaine grâce à son abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi débloquer vos bonus inédits directement sur Apple Podcast. Et on commence. Les villes peuvent-elles disparaître du jour au lendemain Cela reste difficile à concevoir pour nous, individus rationnels. C'est pourtant ce qui est arrivé à Ashley, petite bourgade du fin fond du Kansas qui a cessé d'exister avec tous ses bâtiments dans la nuit du 16 août 1952. Comment cela est-il arrivé et quels sont les événements qui ont précédé ce mystérieux et inquiétant événement Dans notre affaire d'aujourd'hui, nous évoquerons aussi un fait similaire, celui de la disparition de la colonie de Raunock au XVIe siècle, une affaire encore entouré de nombreuses zones d'ombre. Nous sommes au Kansas, état situé dans le Midwest des états unis Au début des années 50, c'est une région encore marquée par le conservatisme protestant et la tradition républicaine. Si les grandes métropoles bénéficient de l'abondance du boom économique, le Kansas rural, lui, est resté marqué par un mode de vie archaïque et figé dans le temps. Un mode de vie dont les fermiers les plus pauvres, qui subsistent encore grâce à ce qu'ils cultivent, n'ont jamais songé à changer. Au cœur de ce Kansas profond se trouve Hayes. Petite bourgade tranquille du comté d'Ellis. Ici, la grande majorité des habitants sont d'ascendance allemande, une appartenance ethnique très ancrée et qui a beaucoup d'influence sur la vie sociale et les traditions. Cette influence, on la remarque jusqu'à dans les panneaux de signalisation bilingue écrits en anglais et en allemand, ainsi que celle des enseignes des magasins. Hayes et ses alentours abrite une grande communauté agricole. Et chaque mois d'octobre, tout affluent des quatre coins du Kansas pour fêter ensemble le fameux et très germanique Oktoberfest, la fête de la bière par excellence. À cette occasion, les femmes et les petites filles aux tresses blondes endossent la tenue traditionnelle du lointain Tirol, tandis que les hommes font des concours de qui avalera la plus grande quantité de bière et de mousseux, en équilibre sur un banc. Il ne manque plus que les petits chalets et les petites vaches à clochettes pour se croire en Bavière. À quelques kilomètres de Hayes se trouve Ashley Village, qui lui aussi revendique cette appartenance allemande. Ashley Village est situé à seulement 15 minutes de distance par voiture, mais les riverains s'y rendent aussi volontiers à pied, surtout lors du service dominical à l'église. Il faut dire qu'à cette époque, Ashley Village ne possède encore ni bureau de poste, ni épicerie, ni école, ni médecin et ses habitants doivent se rendre à Ace pour toutes leurs emplettes mais aussi pour toutes leurs autres affaires. Le seul luxe de ces gens est la ligne téléphonique récemment installée et qui a démocratisé la communication jusqu'à dans les foyers les plus nécessiteux. En cette année 1952, tout semble se passer comme d'habitude, sans embâge jusqu'à ce qui ressemble à un rapport officiel d'un tremblement de terre qui est déclaré aux premières heures du matin du 17 août 1952. Pourtant, ce coin reculé du Kansas n'est pas particulièrement connu pour son activité sismique et beaucoup sont catastrophés en apprenant la terrible nouvelle du tremblement de terre. À Ashley Village, toute communication a été rompue. Et plus personne n'a de nouvelles, impossible de s'y rendre ni à pied ni en voiture. « Que se passe-t-il à Ashley ?» se demandent les gens de Ace. « Personne ne le sait encore, mais... ce 17 août 1952 va marquer durablement les esprits. » Huit jours avant les faits, la Polka Fest a laissé des souvenirs indélébiles dans les esprits de toutes les jeunes filles de Ace et de Ashley Village réunies. « Qu'ils étaient fringants, ces jeunes hommes en uniforme de soldats, et qu'ils dansaient bien » ont-elles tout écrit dans leurs journaux intimes respectifs. Oui, car après les cuites mémorables de l'Octoberfest, les brioches aux fruits confits de Saint-Nicolas en décembre, et le concours d'accordéon, le Polkafest est l'autre événement annuel le plus important de la communauté et l'occasion à ne pas rater pour se trouver un potentiel mari. Malgré le conservatisme ambiant et la rigueur toute allemande qui régit les faits et gestes de tout à chacun, se divertir, bien boire et bien manger restent des activités très prisées dans la contrée où les occasions de se divertir sont très rares. Il faut avouer que le spectre de la pas très lointaine crise économique de 1929 est encore dans tous les esprits. À présent que le pays est devenu une puissance planétaire, que tout est produit en abondance pour assurer l'autosuffisance de la population, les habitants éprouvent ce besoin de rattraper le temps perdu, de profiter un peu de la vie et de tous les plaisirs qu'elle peut offrir. À Ashley Village, les maisons sont rustiques, modestes, éparpillées dans la prairie et entourées de moulins à vent. Un contraste flagrant souligne la vie quotidienne. Si on a le téléphone, on va toujours puiser l'eau au puits, et si on a la télévision, on va toujours en charrette tirée par son cheval pour poster sa lettre à la poste de Ace. Il est clair que tout ce qui est fait et tout ce qui se passe à Ashley doit toujours être signalé à la ville voisine. Bulletin météo « Bonjour à tous, nous venons d'apprendre par le biais du National Weather Office qu'une tornade aura lieu dans les Grandes Plaines dans l'après-midi du 2 août. Les comtés d'Elys, Hayes et Victoria et leurs alentours sont tous concernés. Restez vigilants. » La voix de l'annonciatrice est tellement jouée en annonçant cela dans la radio qu'elle met aussitôt en rogne l'officier Alan Mace, cigarette au bec, et conduisant son véhicule en direction d'Ashleyville. Dehors, la chaleur est écrasante et humide. D'impertinentes petits moustiques viennent à chaque fois lui coller au cou, le mettant davantage en colère. L'été dans le Kansas met les nerfs à rude épreuve. Ce matin, le thermomètre situé à l'entrée de Hayes annonçait 34 degrés. Mais c'est le double qui est ressenti. Au poste de police, on a installé des ventilateurs partout. Tellement bruyants, en brassant de l'air qu'on ne s'entend plus et que tout le monde est obligé de crier pour parler. L'uniforme en popline d'Alan Mays est tout trempé. Il dénoue sa cravate pour pouvoir mieux respirer et ôte son chapeau avec lequel il commence à s'éventer tandis que son autre main est nonchalamment posée sur le volant. Une fournaise pareille et il n'est pas encore midi, dit-il tout haut dans sa voiture. Alan Mays se rend à Ashleyville pour une urgence. Une femme du village doit accoucher, et comme monter dans le tracteur de son mari se révèle une mission impossible, l'officier de police s'est gentiment proposé de venir la chercher pour l'emmener chez le médecin accoucheur. Le bébé, un garçon, vient au monde à 18h le même jour. Le lendemain, la tornade tant redoutée n'a pas lieu. Cela est perçu comme un signe du destin par les plus mystiques. Le nouveau-né de la fermière a fait éviter le pire. Oui, même le National Weather Office peut se tromper parfois. Les fermiers qui, par mesure de précaution, ont tous rentré leur bétail dans les enclos, se demandent à présent s'il va falloir les relâcher ou attendre encore un peu. Sait-on jamais. La tornade n'a lieu ni le jour suivant, ni celui d'après. Mais le 8 août 1952, à 19h13 plus précisément, la police de Hayes apprend par la bouche d'un habitant d'Ashley Village, prénommé Gabriel Jonathan, qu'il y a comme une chose bizarre dans le ciel. En guise de précision, ce dernier évoque une petite fonte noire qui ressemble à un œil géant. « Jonathan, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est peut-être un orage qui se prépare. Vous avez vu la chaleur qui a fait toute cette semaine ?»« Un peu de pluie nous ferait le plus grand bien. » Gabriel Jonathan raccroche, visiblement peu convaincu. Les policiers retournent à leurs besognes. Ce n'est qu'un court répit car une heure plus tard, le poste de police commence à être submergé par des appels téléphoniques émanant du reste du village. Tous rapportent le même phénomène tel que décrit par le premier fermier. « Allons, allons, du calme, s'il vous plaît. Mais puisque je vous dis que ce n'est qu'un orage. Mais non, ce n'est rien. Et puis, vous qui étiez à la guerre, monsieur Schmitt, vous ne devriez même pas appeler pour cela. » Difficile de convaincre une population gagnée par la panique. Il est à noter que... Pendant que ces appels sont passés, aucun autre village ou ville des alentours n'ont signalé avoir vu le même phénomène que les habitants d'Ashley. D'ailleurs, un couple qui vient de rentrer de la ville de Victoria affirme n'avoir rien vu dans le ciel pendant tout le trajet. La panique redouble au point qu'un policier est chargé d'aller enquêter le lendemain matin sur place. Alan Mays, qui connaît chaque habitant d'Ashley par son nom et qui a déjà partagé les repas des uns par-ci et les chopes de bière des autres par-là, se propose d'aller élucider le mystère. À 8h du matin, du 9 août 1952, il envoie un message au poste radio de la police. « Capitaine, je n'arrive pas à rejoindre Ashley Village. Non, pas de blocage ni d'accident sur la route à signaler. » Le policier affirme être sûr et certain d'avoir suivi la même route que d'habitude pour se rendre à Ashley. « De toute façon, il n'y en a qu'une pour l'aller, toute droite, et une autre pareille pour le retour. » Alan Mays ne comprend pas comment sa voiture est mystérieusement revenue à son point de départ, et ce à chaque fois qu'il tentait de s'approcher de sa destination. Comme si la route s'est transformée en cul-de-sac, sans aucune issue. En désespoir de cause, incapable de rouler plus loin, il décide de rentrer au poste. Alan Mays est tout bouleversé quand il raconte sa mésaventure. Mais à défaut d'être cru, ses collègues se moquent de lui. Mays n'en démord pas pourtant. « Ce qu'il a vécu est réel. »« Je connais cette route comme ma poche, je l'emprunte presque chaque jour, je n'avais aucune raison de me perdre. »« Mais quelque chose semblait me tirer en arrière. » Au terme de ces allégations, une décision est prise. « Tous les policiers s'y rendront demain pour vérifier la véracité des propos de leurs collègues. »« Le lendemain, soit le 10 août 1952, sept des dix véhicules de la police quittent Ace pour aller constater l'incident relaté la veille par Alan Mace. » Ils empruntent le chemin habituel, tout droit et dépourvu de courbes. Au fur et à mesure qu'ils avancent, la route vers le village leur semble infinie, à l'instar d'un tapis roulant. « On devrait être déjà arrivé à l'heure qu'il est », s'impatiente l'un des policiers au volant. Pourtant, tout paraît comme d'habitude. La route est toujours la même, la forêt alentour n'a pas bougé et le panneau affiche bien en lettres capitales peintes en noir « Welcome to Ashley Village, Willkommen by Ashley Stadt. Soudain, alors que les policiers n'y croyaient plus, les voitures reprennent normalement leur élan. Alan Mays retient son souffle. Le doute commence à le submerger. Il ne veut absolument pas se couvrir de ridicule, ni d'être pris pour un lunatique par les autres. Sa nervosité est à son comble. « Tu vois, Mays, je te l'avais bien dit, nous voilà arrivés, les gars !» lui lance par-dessus son épaule le policier assis sur le siège passager. Alan Mays reste muet. Un policier victime d'hallucinations n'est pas une bonne chose. Les véhicules s'arrêtent, les policiers descendent les uns après les autres en rajustant leurs uniformes, décidés à sonder le mystère évoqué par les résidents d'Ashley. La journée est chaude et claire. Mais que voit-il là Un paysage très familier. Mais non, il ne rêve pas. C'est la place principale de Hayes. Et puis la poste de Hayes, de l'autre côté. « C'est bien la pharmacie de Monsieur Günther et l'épicerie de Mme Stewart. »« Plus loin là-bas, au bout de la ville, leur poste de police. » Les policiers sont sidérés. L'étonnement leur a coupé la parole. Ils étaient bien sur la route il y a à peine un quart d'heure. Ils se souviennent bien avoir quitté Hayes. Comment se fait-il qu'ils y sont toujours La situation est discutée toute la journée. Alan Mace se rengorge, des habitants tentent de refaire l'expérience à leur tour, mais on les empêche de s'aventurer. Plus tard, dans la soirée, les appels téléphoniques reprennent de plus belle, en provenance d'Ashley Village. Les policiers leur expliquent le problème de ce matin et leur incapacité à parvenir chez eux. Il se trouve que les habitants ont eu le même souci pour se rendre à Ace. Mais pas seulement. La fonte noire dans le ciel est en train de s'agrandir. Je peux l'apercevoir de ma fenêtre, capitaine. On dirait un trou béant avec des constellations. Aux habitants inquiets, on recommande la prudence. Restez chez vous et ne quittez en aucun cas vos maisons. Surtout, n'essayez pas de venir en voiture ici à Hayes. Nous faisons notre possible pour résoudre ce problème. Le standard de la police ne cessera pas de toute la soirée. Vers 2h du matin, alors que l'équipe de permanence vient à peine de rejoindre ses quartiers pour la nuit, un nouvel appel. Il s'agit d'une certaine Madame Elaine Cantor. Elle est alarmée et hurle au téléphone. « Les Milton ont disparu. Les Milton et leurs deux enfants. Oui, le jeune couple avec deux enfants de 6 et 8 ans, Brooke et Jeffrey. » Ne tenant pas compte des avertissements de la police de Hayes, la famille Milton a vraisemblablement bravé l'interdit et a tenté de fuir le village en voiture. Les parents, les enfants et leurs véhicules ne sont plus jamais réapparus. Le lendemain, dans la nuit, la police apprend que la ville d'Ashley est plongée depuis le matin dans l'obscurité la plus complète. Des témoins affirment que le soleil ne s'est pas levé du tout. Les choses commencent à devenir inquiétantes. La police finit par persuader la Hays House Enforcement d'envoyer un hélicoptère pour survoler toute la région. Elle espère ainsi mettre fin à cette hystérie collective. L'hélicoptère effectue trois fois le tour de la région, mais Ashley ne semble pas visible du ciel. Tout comme Alan Mace, le pilote est certain d'avoir survolé le village dans un ciel limpide sans l'ombre d'un nuage. Seule la forêt est visible. Mais où donc sont passés les fermiers, toutes les maisons ainsi que les voitures, les tracteurs et le bétail Le rapport du pilote est sans appel. Le village n'a pas été vu. Le 11 août 1952, une autre résidente du nom de Phoebe Danielowski appelle la police de Hayes pour leur annoncer quelque chose. Depuis la veille, ma fille Erika s'est mise soudainement à communiquer avec son père décédé. Elle tend le combiné vers la pièce. On entend des chuchotements de deux voix bien distinctes, celle d'un homme et d'une femme. Là, vous entendez, capitaine C'est eux qui parlent comme cela dans mon dos. Mais ce n'est pas tout. La veille, la jeune fille aurait confié à sa mère vouloir sortir dans la nuit pour se joindre à eux. Elle affirme recevoir des signaux de son père qui veut absolument lui dire quelque chose. Se joindre à eux, mais à qui Suite à l'appel téléphonique inquiétant de Madame Dianelowski, d'autres suivent, relatant plus ou moins la même chose. Les enfants du village veulent tous sortir dehors pour les rejoindre. Le standardiste tente tant bien que mal d'avoir une réponse claire, mais les gens répondent tous à côté, comme pris par une hallucination collective, difficile de savoir s'ils disent la vérité. La police énumère cette nuit-là pas moins de 329 appels. Le 12 août, les choses commencent à dégénérer. La terrible nouvelle est annoncée par Gabriel Jonathan. Les 217 enfants que compte Ashley Village ont fini par tous disparaître pendant la nuit. Suite à cette annonce, la police de Hayes est sur les dents. Elle tente une nouvelle fois de rejoindre en voiture le village sans y parvenir, revivant la même expérience que la dernière fois comme si une force motrice l'empêche de s'y rendre. Alors, de retour au poste, elle tente difficilement de rassurer les parents, leur ordonnant une nouvelle fois de rester à l'intérieur des maisons et de ne surtout pas chercher à aller retrouver les enfants. Dans la nuit du 13 août, Scott Lenz, le résident le plus âgé d'Ashley Village, déclare au téléphone que le trou noir dans le ciel est en train de prendre feu. Plongé dans l'obscurité depuis deux jours, une lumière solaire très limpide embrase à présent le tout. Un nouvel appel est passé à 21h46, soit le 15 août 1952, par un certain Benjamin Handicott, autre habitant du village. « Allô, le feu prend vers le sud, toujours plus vers le sud. Ici, on dirait que c'est le matin. » La communication est soudainement coupée. Le dernier appel téléphonique est enregistré la même nuit, vers 23h20. C'est une femme qui prend contact avec la police cette fois-ci. Elle s'appelle April Foster. L'officier Peter Welsh est à l'autre bout du fil. Ceci est la retranscription de la communication telle qu'elle a eu lieu. Allô, le département de la police d'État, je vous écoute. Oui, oui, allô Qui est à l'appareil « Mon nom est Alice Foster. Je vous en prie, aidez-moi. »« Que se passe-t-il, madame ?»« La nuit dernière, ils sont revenus. »« Qu'insinuez-vous par « ils », madame ?»« Puisque je vous dis qu'ils sont revenus. »« Madame, s'il vous plaît, je voudrais bien vous aider à condition de garder votre calme. Maintenant, dites-moi, qui est revenu ?»« Tout le monde. Ils sont allés tout droit dans le feu. Mon fils. J'ai vu mon fils marcher hier soir dans la rue. Les flammes consumées. Il est mort l'année dernière. Madame, essayez d'être cohérente, je vous prie. Je lui disais toujours de faire attention quand il prenait son vélo, mais il n'écoutait jamais. Maintenant, ils sont tous revenus. Madame, pour la énième fois, de qui parlez-vous en disant de « ils sont revenus » Vous êtes con ou quoi Ils sont tous revenus, tous nos morts. Tous ceux déclarés disparus dans le passé, ils viennent nous chercher. Bon, madame, où êtes-vous exactement en ce moment je me suis caché dans ma chambre, comme tout le monde. Nous les avons vus venir à travers les champs. Certains ont ouvert les portes de leurs maisons pour les abriter. Les maisons ont pris feu instantanément. J'ignore ce que sont devenus mes voisins. Je crois que je vais aller me cacher dans le placard. Papa Maman Madame Foster, vous êtes toujours là mmh, mmh, mmh. Mon Dieu, il arrive Il fonce droit sur moi Papa Maman Où êtes-vous caché « Madame, vous m'entendez Êtes-vous à l'appareil ?»« Ça y est, je vous ai trouvé !» Un cri déchirant de femme se fit entendre. Puis plus rien. La communication est coupée à ce moment. Peter Welch tente de la rappeler plusieurs fois à son succès. Dans la nuit du 16 au 17 août, vers 3h30 du matin, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter est mesuré par l'United States Geological Survey. Il est ressenti dans toute la région du Midwest. Il se trouve que son épicentre est la ville d'Ashley. La route est entre-temps redevenue normale. C'est ainsi que les autorités parviennent, non sans surprise, sur les lieux. Un spectacle d'apocalypse. Sur place, ils ne trouvent qu'une espèce de gros cratère fumant, mesurant 1000 mètres de longueur et 500 mètres de large. Pas de débris, pas de décombres, pas de cadavres. Seulement la fissure terrestre. Sa profondeur est néanmoins impossible à mesurer à cause du feu qui s'en échappe. Même les pompiers venus en renfort ne s'y aventurent pas. Environ deux semaines plus tard, les recherches entamées pour retrouver les quelques 680 habitants d'Ashley Village sont abandonnées et les résidents sont tous déclarés morts. À Hayes, la panique est à son comble. Quelle explication peut-on donner à cela La fissure dans le sol a-t-elle englouti tout le monde lors du séisme mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car le 30 août 1952, à exactement 2h27 du matin, un autre séisme d'une magnitude de 7,5 est déploré une seconde fois et au même endroit. Les secouristes et la police reviennent dans ce qui était encore il n'y a pas très longtemps Ashley Village. Et là, une mauvaise surprise les attend. La fissure répertoriée quelques jours plus tôt lors du premier séisme s'est refermée d'elle-même comme si la terre avait avalé le village en entier. Au terme d'une nuit, Ashley Village a disparu de la surface de la terre comme s'il n'avait jamais existé auparavant. Comment expliquer cette catastrophe Et si les habitants disaient vrai quand ils parlaient d'aller les rejoindre De qui s'agit-il Les autorités qui font plusieurs allers et retours pour évaluer les dégâts ne trouvent aucune piste pour entamer les recherches. Le ciel de septembre est bleu sans l'ombre d'un seul nuage, et ne montre rien d'inhabituel. Une douce brise agite les arbres. Tout semble tranquille. La disparition d'Ashley Village, malgré sa gravité à l'échelle régionale et nationale, ne fait pas couler d'encre tant que cela. À vrai dire, aucun journal ne lui consacre sa première page et peu de journalistes effectuent le déplacement. Après le double séisme, les pistes et les hypothèses les plus farfelues commencent à se succéder sur le sujet. L'une des plus célèbres est celle d'une attaque extraterrestre, un enlèvement collectif des habitants par des ovnis. Je vous rappelle que nous sommes dans les années 50. Les soucoupes volantes et les rencontres du troisième type sont un sujet très prisé et redouté, surtout depuis l'incident de Roswell quelques années plus tôt. Est-ce cela que les disparus insinuaient quand ils parlaient d'aller les rejoindre, rejoindre les habitants de ces soucoupes venues d'une autre galaxie cela commence à prendre des proportions tellement importantes que la piste extraterrestre est celle qui reviendra le plus souvent dans l'affaire. La deuxième hypothèse est quant à elle plus réaliste. La disparition précipitée du village pourrait être reliée à un important glissement de terrain. Le phénomène géologique aurait été provoqué par le séisme menant à la destruction massive du village et son déplacement dans une autre contrée. Après plusieurs recherches et un examen du sol, il s'avère qu'il n'a jamais eu lieu. On parlera aussi d'un phénomène géologique inconnu, d'une incongrue visite de zombies ou de revenants qui auraient enlevé et tué les habitants d'Ashley Village. En vain. Les autorités du Kansas ont cherché longtemps à démystifier l'histoire singulière du village disparu avec tous ses habitants sans succès. À la fin des années 90, avec l'avènement d'Internet, L'affaire du village évaporé en une nuit commence à susciter l'intérêt des blogs spécialisés dans le genre. De ce fait, de véritables enquêtes sont ouvertes par des détectives en herbe pour tenter de sonder le mystère. C'est ainsi qu'après vérification des cartes de transport du comté d'Ellis datant de l'année 1951-1952, que l'on découvre qu'il n'est nulle part fait mention de l'existence d'Ashley Village à proximité de la ville de Hayes, rayé de la carte. Même constat concernant les sites web de The Hayes Library ou du journal local The Hayes Daily News de cette époque, qui aurait dû en temps normal couvrir un incident de cette ampleur. Non. Apparemment, cela n'a pas intéressé grand monde. On découvre aussi que le seul et véritable séisme enregistré à proximité du Kansas a eu lieu le 9 avril 1952 et dont l'épicentre est situé à El Reno, dans l'état de l'Oklahoma. Il n'est nulle part fait allusion à Ashley dans aucune archive. Il est tout aussi évident que deux importants séismes d'une magnitude de 7,5 et 7,9 n'auraient pas passé inaperçus. En temps normal, une catastrophe naturelle de ce calibre aurait mobilisé davantage l'intérêt au niveau national. Mais il semble que ce n'a pas été le cas avec ce qui est arrivé à Ashley. L'affaire continue à susciter l'intérêt sur Internet avec l'avènement des premières creepypasta, légendes urbaines dont la véracité reste discutable, en 1999. Des sites comme reddit.com ou encore tumblr.com sont les premiers à héberger ce genre d'affaires sous forme de blogs personnels ou de sujets choisis, puis discutés par les internautes. Ces histoires, souvent tirées par les cheveux et dont la véracité est toujours contestée, marquent toute la génération de la fin des années 90, et le début des années 2000. Malheureusement, et après toutes les investigations menées, aucune piste réelle ne se dégagera de l'affaire d'Ashley Village. Au point que beaucoup de gens estiment que ce n'était qu'une invention d'un chroniqueur de Hayes en recherche de notoriété, ou tout simplement une creepypasta, tout droit sortie de l'imaginaire foisonnant d'un internaute. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire de la disparition du village est encore non élucidée. À présent, nous allons partir vers d'autres cieux, toujours aux états unis mais à une époque plus lointaine, pour vous raconter l'histoire de la mystérieuse colonie de Roanoke. Nous sommes au XVIe siècle et l'Amérique du Nord est encore un territoire inconnu des Européens. Les Anglais sont implantés dans les Caraïbes, les Français dans les Antilles et les Espagnols en Amérique du Sud. Personne n'a songé encore à aller explorer cette partie du continent américain réputée hostile. À l'époque où se déroule notre récit, l'île de Roanoke est décrite comme le premier établissement britannique aux états unis qui a réussi à devancer les Espagnols et les Français pour se l'approprier. L'expédition est financée par Sir Walter Raleigh, membre imminent de la cour d'Angleterre, envoyé en éclaireur pour le compte de sa majesté, la reine Elisabeth Ier. Sir Walter Raleigh est un personnage au passé contesté. D'origine roturière, Marié en seconde noce à une veuve fortunée, ancienne dame de compagnie de Jane Seymour, on lui prête des relations douteuses avec les corsaires qui sévissent dans les Caraïbes et a même établi un commerce de butins de guerre revendu à prix d'or dans les ports espagnols, italiens et néerlandais. Néanmoins, pour une raison ou une autre, ce sinistre personnage a réussi à s'attirer la sympathie et la confiance de la reine au point de lui confier des affaires d'État d'une grande importance. Sir Raleigh, nomme pour cette première expédition du genre deux capitaines de navires qui ont fait leur temps dans les ports de la Méditerranée et la mer de Chine. Il s'agit des capitaines Philippe Amadas et Arthur Barlao. Il est utile de rappeler que les longs courriers à cette époque s'apparentent plus à une dangereuse aventure qu'à une croisière inclusive. inclusive. Les voyageurs partent sans savoir vraiment s'ils arriveront un jour à destination. Les conditions à bord sont souvent désastreuses, l'hygiène douteuse et les mutineries fréquentes. Sans compter la durée, une expédition reliant l'Europe au nouveau continent s'étale sur deux à trois mois selon les conditions climatiques et les événements rencontrés en chemin. En effet, les dangers sont nombreux et peuvent vous encercler à tout moment. Attaques de pirates venues des côtes méditerranéennes et d'Afrique du Nord, très redoutées, car outre le pillage, beaucoup de victimes sont capturées puis emmenées pour devenir esclave au Moyen-Orient. En plus des corsaires, il y a aussi le risque de tomber nez à nez avec la toute puissante flotte espagnole baptisée l'Armada, composée de plusieurs caravels, équipée en canaux et dotée d'un équipage aguerri composé de marins et soldats. Le XVIe siècle marque l'âge d'or de cette flotte espagnole, grande fierté de la couronne, accoutumée à faire la pluie et le beau temps et dominer toutes les mers du globe. Enfin, l'autre terreur des voyages à bord est sans aucun doute les nombreuses épidémies de peste, de variole et de rougeole, ainsi que les conditions climatiques changeantes et les connaissances encore mitigées en matière de navigation de beaucoup de capitaines. Tous les éléments sont donc réunis pour faire de ces longs voyages en mer de véritables épopées cauchemardesques. Les conditions climatiques ne permettant pas de mouiller leur bateau dans le détroit de Floride, le groupe parvient à grande peine à destination, avec deux semaines de retard. Il finit par débarquer en Caroline du Nord sur l'île de Roanoke le 5 juillet 1584. Roanoke fait alors partie de l'archipel des Outer Banks, appelé aussi les îles barrières. Pour les marins expérimentés, ces îles constituent une cachette sûre pour les navires, et tout l'inverse pour ceux qui ne les connaissent pas. De nombreux bateaux feront d'ailleurs naufrage par la suite à cet endroit, Égaré en chemin ou surpris par des tempêtes. Le choix de la côte nord-américaine n'est pas anodin pour les Anglais. C'est un chemin de liaison bien médité qui permettra de peupler l'Amérique tout en gardant le contrôle sur les Caraïbes. L'île en elle-même n'est pas grande, mesurant environ une trentaine de kilomètres. L'installation s'organise d'abord dans des campements de fortune. La colonie ne possède pas encore de matériaux de construction pour bâtir des maisons en bonne et due forme. La tribu amérindienne des Powhatans est la plus immédiate de la colonie, mais aussi la moins hostile. Le troc devient rapidement une monnaie de change courante. Entre la colonie et la tribu autochtone se tissent des liens de confiance, mais pas vraiment d'amitié, car la méfiance sévit. Durant l'un de leurs voyages au pays, les deux capitaines Amadas et Barlao ramènent avec eux en Angleterre deux jeunes guerriers de la tribu des Powhatans. Celle de la non moins célèbre Pocahontas. Ces derniers sont présentés à la reine, vêtus de leur tenue traditionnelle, c'est-à-dire à moitié nus. Ils constitueront longtemps une attraction pour la cour. L'installation sur l'île est source de découvertes quotidiennes. C'est ainsi que la colonie découvre que la forêt de Roanoke est dense et majestueuse. Les cèdres géants et le pin rouge sont les deux variétés d'arbres les plus présentes sur l'archipel. Toutes les conditions sont réunies pour mettre sur pied une activité agricole riche et abondante. Le terreau est gras et humide, capable de produire de nombreuses variétés de graines et de tubercules. C'est ainsi que beaucoup apprennent par le biais des Autochtones la culture du maïs, de la pomme de terre, des haricots rouges, de la tomate, en somme toutes les denrées alimentaires encore inconnues en Europe. À une époque où la plupart des peuples venus d'Europe, et principalement d'Angleterre et des Pays-Bas, souffrent de la disette, cette immense terre d'Amérique du Nord, où tout semble pousser facilement et en abondance, constitue un Eldorado convoité et inestimable. Sir Walter Raleigh, après avoir installé ses gens, décide de baptiser la région Virginia en hommage à la reine d'Angleterre, Elisabeth I, connue sous le nom de la reine vierge. Le fort est quant à lui baptisé Fort Raleigh. Si les premiers arrivants ne restent pas longtemps sur place et préfèrent rentrer en Angleterre, ils veillent à laisser derrière eux une trace de leur passage. En avril 1585, une seconde flotte constituée de sept navires et à son bord 600 hommes quitte le port de Plymouth en Angleterre pour mettre le cap sur l'Amérique. La flottille est commandée par le capitaine Richard Greenville. Ce dernier convoite d'installer une base militaire en Caroline du Nord. Les bateaux arrivent sans problème à Roanoke en juin de la même année. L'une des premières choses que font les nouveaux colons est de bâtir un fort autour de l'île et d'y installer les premières bâtisses. À cette époque, les femmes ne sont pas encore du voyage et ne viendront qu'après un décret signé avec les monarques britanniques et français afin d'envoyer les filles de joie de Londres et Paris en Amérique du Nord, d'un côté pour se repentir de leurs péchés terrestre et d'un autre pour épouser les honnêtes agriculteurs restés célibataires par la force des choses. Ces unions arrangées contribueront grandement à peupler les prochaines colonies à venir. Mais ceci est une autre histoire. Au cours de l'hiver 1586, la situation commence à dégénérer. Les colons, vus comme des envahisseurs, ne sont plus les bienvenus et sont souvent victimes d'attaques de la part des tribus autochtones. En réponse aux assauts à répétition sur les forts, l'ordre est donné pour attaquer les campements amérindiens pour se venger. De véritables mutineries ont lieu d'un côté comme de l'autre, qui génèrent énormément de victimes. En juillet de la même année, le capitaine Greenville, de retour d'Angleterre, trouve la colonie désertée. Il est clair que les attaques des Amérindiens visent à présent à nettoyer leur terre de ces colonisateurs sans vergogne venus pour s'approprier leurs richesses et les contaminer des maladies ramenées du vieux continent. Des scalps sont répertoriés, symbole que la guerre est désormais ouverte envers les étrangers. Mais cela ne freine pas pour autant le zèle de Sir Walter Raleigh, qui organise une deuxième expédition sur l'île de Roanoke, toujours avec cet objectif de fonder de plus en plus de colonies. Un certain John White, venu lors de la toute première expédition, est nommé gouverneur de Roanoke par Sir Walter Raleigh en sa qualité de pionnier. Grande première, on énumère cette fois-ci les passagers, une centaine d'hommes, mais aussi une vingtaine de femmes. L'expédition compte trois navires qui quittent le continent en mai 1587. Ils arrivent à destination trois mois plus tard, date à laquelle la fille de John White, Virginia, donne naissance au premier bébé anglais né sur le sol américain, une petite fille qu'elle prénomme également Virginia. La colonie, qui convoitait de s'installer d'abord dans la paix de Chesapeake, décide finalement de demeurer à Roanoke, notamment à cause de réticence des marins fatigués, qui ont refusé d'aller plus loin en s'aventurant sur des eaux encore inconnues. Six semaines plus tard, John White décide de retourner en Angleterre pour approvisionner la colonie et persuader plus de gens à l'accompagner en Amérique. Il en profite aussi pour faire l'acquisition de matériaux de construction. Pour la première fois, l'immigration devient payante, réglée en bijoux et en pièces d'or. Mais son séjour en Angleterre est de longue durée, en grande partie à cause de l'assaut maritime commandité par le monarque espagnol qui a décidé d'évincer la reine Elisabeth Ier. Le conflit maritime se conclut par une défaite cuisante et inattendue de l'armada. Le retrait des troupes espagnoles déchues se déroule sous les huées. Et le triomphe inespéré de la reine vierge et de ses sujets est célébré partout. Quand John White décide d'embarquer à nouveau pour les colonies, Trois ans se sont déjà écoulés depuis son arrivée. Ce n'est donc qu'en 1590 qu'il revient en Amérique, accompagné de nouveaux futurs colons et un important chargement de pièces à outils, d'étoffes rares, de tonneaux d'alcool destinées au troc, mais aussi de matériaux de construction et de mobilier domestique. Le navire anglais accoste sur les côtes américaines le 18 août 1590, après une lutte acharnée en chemin avec les aléas du climat. John White, qui met pied à terre en premier, découvre à son grand étonnement que toute la colonie de Roanoke a déserté les lieux. Des traces de pillage sont signalées autour du fort et l'intérieur des cabanons. Mais il n'y a pas de traces de sang ni de lutte. Sa fille, son mari et sa petite-fille ont également disparu et cela l'inquiète beaucoup. Au fur et à mesure des recherches, John White et le reste du groupe Découvre ce qui s'apparente à un indice probablement laissé là par la colonie disparue. Ces indices sont les mots croatoan inscrits sur un panneau et CRO taillé sur un arbre. Mais que veulent bien dire ces inscriptions Probablement un message codé. John White tente tant bien que mal de le déchiffrer. Il lit les inscriptions de différentes façons en remplaçant les lettres en lisant dans le sens inverse, sans résultat. À partir de ce moment, les choses commencent à devenir de plus en plus inquiétantes. Où sont passés les 115 habitants de la colonie qu'il a créée trois ans auparavant Cependant, une question continue d'obséder White et sa compagnie. Si la colonie a bougé quelque part, pourquoi avoir déserté le fort sans rien emporter avec eux Il ne peut donc s'agir que d'un départ précipité à la suite d'un événement dramatique. Oui, mais lequel ont-ils été victimes d'une énième attaque ou plutôt d'une épidémie de fièvre jaune En étudiant une carte maritime, John White découvre que Croatoan n'est nul autre que le nom donné à une île voisine. Les habitants voulaient probablement leur localisation pour ne pas les inquiéter outre mesure. C'est ce que White espère en rangeant la carte. Mais ce n'est pas tout. Croatoan est également le nom d'une imminente tribu amérindienne. Massacré par les Croatoan venus se venger John White passe des jours à chercher sa famille, sillonnant l'île de part et d'autre. Il exprime la volonté de se rendre sur l'île de Croatoine, mais le capitaine du navire refuse prétextant qu'une tempête allait bientôt avoir lieu et qu'il devait rentrer au plus vite s'il veut l'éviter. À partir de ce moment, l'affaire de la disparition de la colonie de Roanoke devient une énigme. Plusieurs théories se succèdent sur le sujet. Certains prétendent que la colonie a été encerclée, ses habitants capturés puis assassinés par la tribu des Croatoans. D'autres affirment que suite à l'inscription sur l'arbre, ils ne sont pas morts mais bien installés sur l'île de Croatoane. La dernière hypothèse veut qu'en tentant de retourner en Angleterre, pour des raisons inconnues, la colonie a été capturée pendant le trajet par un groupe de corsaires venus de Salé, au Maroc, qui s'est alors sur la côte atlantique. L'autre théorie retenue par les historiens américains et que la colonie a été assimilée à des tribus autochtones et qu'elle a depuis adopté leur mode de vie et leurs coutumes. Le capitaine John Smith, qui a amarré la décennie suivante et qui avait de bons rapports avec les Amérindiens, affirme avoir croisé, lors de ses nombreux voyages en Amérique, des individus aux faciès européens, vivant parmi les Amérindiens, parlant leur langue et chassant dans les bois. Dans ses journaux de bord, Smith raconte qu'il a tenté de communiquer avec eux en anglais, mais il semblait ne pas comprendre un mot de ce qu'il disait. Si cela est vrai, cette dernière piste peut être considérée comme la plus proche de la version évoquée par les historiens et les archéologues. À partir des années 2000, des équipes d'archéologues commencent à se pencher sur le mystère de la colonie perdue. Des expéditions sur le site de Fort Raleigh, mais aussi sur toutes les îles voisines, finissent par donner des résultats matériels. Plusieurs objets datant de l'époque des Tudors sont retrouvés, notamment des bols en céramique, des cuillères en bois, des pièces d'étoffe, des dagues et des couteaux de poche. Pour les chercheurs, il est probable que la colonie s'est métissée avec les autres tribus. Cette piste sera une nouvelle fois fortement contestée par une autre équipe de chercheurs. Selon ces derniers, les Amérindiens avaient tendance à récupérer les biens laissés par les Européens. Ils considéraient cela comme un butin de guerre qui leur revenait de droit. Les objets trouvés précédemment ne prouvent donc pas que les membres de la colonie se sont assimilés aux tribus indiennes. Jusqu'à aujourd'hui, et malgré les nombreuses recherches menées sur le terrain, le mystère de la colonie perdue reste irrésolu. Village disparu en une nuit sans laisser la moindre trace, colonie perdue ou décimée, certains mystères ont traversé les temps et les époques et ont alimenté l'opinion publique et la culture populaire sans que l'on réussisse à y trouver une réponse. L'imaginaire a par la suite pris le relais au point qu'il est impossible aujourd'hui, malgré les nouvelles technologies, à faire à la part du vrai du faux. Une chose est sûre, l'univers recèlera toujours des secrets. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.